You ready? Let's do it. Καλημέρα, είμαι η Θάλια Τζάστον και σήμερα έχουμε τη μήνα έχουμε κοντά μας τη Μαρία Παπαζαρκάδα από την Κοφάζ. Καλημέρα, είναι η Country Manager της Ελλάδας και Κύπρου. Καλημέρα, Θάλια. Θα μας μιλήσει λοιπόν για την Κοφάζ, μια εταιρεία η οποία είναι πολυεθνική και δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, οπότε σου δίνω το λόγο να μας πεις περισσότερα πράγματα σχετικά με την εταιρεία. Λοιπόν, η Κοφάς είναι μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία ασφαλίζει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και αυτό είναι τις πιστώσεις. Ασφαλίζει λοιπόν τα τιμολόγια τα οποία εκδίδονται επιπιστώση, άρα δεν είναι πληρωτέα κατά την παράδοση του προϊόντος, για τον κίνδυνο μη εξόφλησής του όταν αυτά καταστούν λεξιπρόθεσμα. Πελάτης μας, Φεριπίν, μπορεί να είναι μια εταιρεία αναψυχτικού. Η εταιρεία αναψυχτικού δεν θα πωλήσει το αναψυχτικό της ε, σου δίνω 10 τελάρα, δώσε μου 10 ευρώ, θα πουλήσει το, το προϊόν της με πίστοση και θα πάρει είτε με τα χρονολογημένες επιταγές από τους οφειλέτες της, που μπορεί να είναι τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι, τα περίπτερα, πολλούν αναψυχτικό, οι ταβέρνες, είτε θα έχει ανοιχτή πίστοση και θα τους πει περιμένουν να με εξοφλήσει σε 5, 4, σε 6 μήνες. Από όλου αυτού διατρέχει τον κίνδυνο να μην εξοφληθεί η εταιρεία αναψυχτικού στο λεξιπρόθεσμο, και να μείνει το υπόλοιπο τη ανοιχτό. Εμεί λοιπόν, ω εταιρεία ασφάλιση πιστώσεων, αποσμειώνουμε την εταιρεία αναψυχτικού, δίνουμε τα λεφτά που έχουμε συμφωνήσει να τη δώσουμε, που είναι το ανοιχτό τη υπόλοιπο, και κυνηγούμε τον κακοπληρωτή. Άρα λοιπόν, προσφέρουμε και νομική υποστήριξη στι ανεξόφλητε οφειλέ, γιατί έχουμε και οι δύο πλευρέ συμφέρον να επανεισπράξουμε εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και η εταιρεία αναψυχτικού έχει συμφέρον γιατί μπορεί η ζημιά τη να είναι πολύ μεγαλύτερη από την αποζημίωση, γιατί μπορεί να επέλεξε να μην είναι ασφαλισμένη για το σύνολο του υπόλοιπου τη, αλλά και εμεί θέλουμε να ανακτήσουμε τα χρήματα τη αποζημίωσή μα. Κυνηγούμε λοιπόν τον κακοπληρωτή και ότι εισπράξουμε από το πρώτο ευρώ το κατανέμουμε προωράτα, αναλογικά δηλαδή, μεταξύ τη εταιρεία που έχουμε ασφαλίσει και ημών. Η ΚΟΦΑΣ είναι μια εταιρεία η οποία εδράζεται στην Ελλάδα και έχει υπό την εποπτεία της και την Κύπρο. Άρα λοιπόν όλες οι Ελλάδα και οι Ελκύπρο επιχειρήσεις μπορούν να ασφαλιστούν σε μας. Είτε ο πιστοτικός τους κίνδυνος είναι 500.000 ευρώ στο σύνολο του χαρτοφυλακίου τους, είτε είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε 200 χώρες, σε 100 με τοπικά υποκαταστήματα και στις υπόλοιπες 100 μέσω αντιπροσώπων. Έχει λοιπόν μια παγκόσμια τεχνογνωσία. Και έχει μια παγκόσμια τεχνογνωσία η οποία τη επιτρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι αγορέ τι οποίε δραστηριοποιείται. Και να μπορεί να διεκδικεί νομικά, εξώδικα ή δικαστικά, τι απαιτήσει όταν υπάρξει πρόβλημα. Ακόμη και με την εξώδικη όχληση, απευθυνόμενη εγώ στον συνάδελφό μου στο Μεξικό, θα μπορέσω να εισπράξω μια απέτηση Έλληνα πελάτη μου στο Μεξικό όταν ο Έλληνας πελάτης δεν γνωρίζει τίποτα από το Μεξικό. Δεν γνωρίζει ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμα, ούτε τις συναλλακτικές πρακτικές, ούτε τι επιβάλλει το νομικό σύστημα εκεί, δεν γνωρίζει τίποτα. Ένας λοιπόν Έλληνας πελάτης που δεν είναι ασφαλισμένος και του χρωστάει κάποιος στο Μεξικό, το πιθανότερο είναι ότι θα αφήσει να αιωρείται η απέτησή του και εν τέλει θα τη διαγράψει. Εμείς του λέμε ασφαλίζεσαι. Παίρνει τα χρήματά σου άμεσα, αποζημιώνουμε σε ένα χρονικό διάστημα από τη δήλωση μη πληρωμή 5 μηνών maximum και μετά κυνηγούμε εμεί τον κακοπληρωτή για σένα με δικά μα μέσα και δικό μα κόστο. Έχει λοιπόν ένα πλαίσιο υπηρεσιών που διασφαλίζει όχι μόνο την εισπραξιμότητα των απαιτήσεών του, τη ρευστότητά του, 
Αλλά και αν πάμε να βήμα πίσω τη χρηματοδότησή του. Γιατί πηγαίνοντας στις τράπεζες και λέγοντας ότι όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι ασφαλισμένα, μπορεί να διεκδικήσει και να πει στις τράπεζες ότι τα υπόλοιπά του είναι ασφαλισμένα, μπορεί να διεκδικήσει από τις τράπεζες χρηματοδότησης. Είναι λοιπόν η ασφάλιση πιστώσεων ένας κρίκος μιας τεράστιας αλυσίδας που ξεκινάει από τη χρηματοδότηση της απέτηση από ένα factoring house, από ένα trade financier, μέχρι τη διεκδίκηση της απέτησης στο τελευταίο δικαστήριο του Μεξικό, όπου θα δώσουμε τη μάχη μας για να εισπράξουμε και το τελευταίο ευρώ. Και μέσα σε όλο αυτό, μία πολυεθνική εταιρεία, μία από τις τρεις παγκόσμιες, παγκόσμιες εμβέλειας πολυεθνικές εταιρείες, με τις άλλες δύο να είναι η Ατράντιος και η Αλλιάνς. Ε, σε τοπικό επίπεδο έχουμε και ένα τέταρτο παίχτη, οφείλω να τον αναφέρω στο πλαίσιο της συναδελφικής υποστήριξης, είναι η Εταιρεία Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, η οποία είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Ε, ξεκίνησε τα βήματά της ως κρατική Εταιρεία Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και τώρα έχει εξελιχθεί σε ανώνυμη εταιρεία και ασφαλίζει μόνο εξαγωγικές πιστώσεις. Άρα λοιπόν θα ασφαλίσει τιμολόγια ε, ελληνικών εταιρεών, οι οποίες εξάγουν στο εξωτερικό και μόνο. Ενώ οι άλλες τρεις ασφαλιστικές που είναι πολυεθνικές ασφαλίζουν και την εγχώρια αγορά. Συνεπώς, το αναψυχτικό που λέγαμε πριν θα ασφαλιστεί και για το ελληνικό σούπερ μάρκετ, αλλά και για το ξένο σούπερ μάρκετ, γιατί αποφάσισε να εξάγει στην Βρετανία ή στην Ινδία. Ο χώρος αυτός είναι ταχαίως αναπτυσσόμενος και όχι επειδή υπάρχει κρίση. Είναι ταχαίως αναπτυσσόμενος γιατί είναι ένα εργαλείο. Το ζητούμενο στην δική μας περίπτωση δεν είναι να αποσμειώσουμε. Θα το κάνουμε αν χρειαστεί, αλλά δεν μπορώ να πάω στους πελάτες μου και να τους πω ότι αν αρπάξει φωτιά το εργοστάσιό σας, εγώ θα έρθω με τη μάνικα και θα σβήσω τη φωτιά. Δεν, δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Μετά θα έχει ένα καμένο εργοστάσιο. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να αποσμειώσουμε απαιτήσει. Το ζητούμενο είναι να παρέχουμε τη σωστή πληροφόρηση στους πελάτες μας, ώστε να ξέρουν πού θα πουλήσουν, μέχρι ποιού ποσού, πόσο θα ανοιχτούν, Ποια ρίσκα θα πάρουμε από κοινού και πώς θα τα διαχειριστούμε. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι, πριν φτάσουμε στην αποζημίωση, να προσπαθήσουμε να εισπράξουμε για λογαριασμό τους. Δηλαδή να πάμε στους οφειλέτες και να πούμε, ακούστε οφειλέτες, εδώ χρωστάτε κάποια χρήματα στους πελάτες μας, αν δεν τα πληρώσετε θα αναγκαστούμε να σας κόψουμε τα πιστωτικά όρια σε όλους τους προμηθευτές σας. Αυτό θέλετε, θέλετε να σταματήσετε να δουλεύετε ή θέλετε να βρούμε έναν τρόπο αποπληρωμής της απέτησης, ώστε και εμείς να εισπράξουμε και εσείς να συνεχίσετε να είσαστε ενεργοί στον κλάδο που δραστηριοποιήσετε. Άρα λοιπόν το ζητούμενο της ασφάλισης των πιστώσεων και η ομορφιά του προϊόντος αυτού είναι ότι παρέχει πληροφόρηση στους πελάτες μας, ουσιαστική πληροφόρηση, mouth-to-mouth πληροφόρηση και παρέχει και τη δυνατότητα εισπράξης πριν από την αποζημίωση. Γιατί ο οφειλέτης θα φοβηθεί να χάσει τα πιστωτικά όρια που έχει στους προμηθευτές του. Άρα τους κάνετε και την έρευνα. Τους και κάνουμε πώς... την έρευνα, την ίσπραξη και φυσικά αν όλα τα άλλα αποτύχουν... Τρισήξτε. Βέβαια, αποσμιώνουμε. Το mouth-to-mouth της πληροφόρησης είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί. Γιατί μπορεί ο πελάτης μας να μην γνωρίζει πράγματα που εμείς να τα έχουμε λάβει υπόψη μας πολύ νωρίτερα. Και όταν τα πληροφορηθεί εκείνος να είναι πολύ αργά. Άρα να έχουμε προλάβει να τον έχουμε προστατεύσει. Ένα παράδειγμα που το έχω χειριστεί προσωπικά. Όταν μια εταιρεία σούπερ μάρκετ, όταν σταμάτησε να πληρώνει, σταμάτησε να πληρώνει τι εταιρείε που είχαν προϊόν 
που είχε ημερομηνία λήξης πρώτο. Και όχι τις εταιρείε που δεν είχαν ημερομηνία λήξης στα προϊόντα τους, όπως ας πούμε είναι το χαρτί. Γιατί? Γιατί το χαρτί είχε προλάβει γνωρίζοντας την οικονομική δυναμία που είχε και το είχε στοκάρει. Μπορούσε να στοκάρει το χαρτί γιατί δεν λύγει το προϊόν αυτό. Άρα λοιπόν η εταιρεία που πουλούσε χαρτί ήταν σίγουρη ότι ε, τα χρήματά της θα τα πάρει σε 4-5-6 μήνες. Τα προϊόντα όμως των εταιριών που εκπροσωπούσαμε που είχαν ημερομηνία λήξης όπως το γάλα και τα οποία κάνανε μεγαλύτερους τζίρους και ανακυκλωνόταν αυτός ο τζίρος πιο γρήγορα έπρεπε να τα πληρώνει όχι σε 5-6 και 7 μήνες όπως το χαρτί αλλά σε 40 μέρες, 60 μέρες, 30 μέρες και εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά η δυσκολία του επιχειρηματία με το σούπερ μάρκετ στο προϊόν βραχιάς λήξης. Αν λοιπόν ο χαρτέμπορος δεν ήταν ασφαλισμένος αυτή την πρόσβαση στην πληροφόρηση του νοπού προϊόντος δεν θα την είχε. Εμείς όμως την είχαμε, γιατί εκπροσωπούμε πελάτες από, όλες τις, από όλους τους κλάδους και μπορέσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση γρήγορα, να πιέσουμε το σούπερ μάρκετ γρήγορα και να εισπράξουμε και για το χαρτέμπορα που θα κοιμόταν ήσυχο ότι σε 6-7 μήνες θα πληρωνόταν, ενώ το πρόβλημα ήταν σήμερα και όχι σε 6-7 μήνες. Λειτουργείτε σαν σύμβουλοι των εταιριών. Λειτουργούμε σαν σύμβουλοι των εταιριών πρωτίστως. Αυτή είναι η ομορφιά του προϊόντος και η αλληλεπίδραση σε, σε, σε διάφορες δραστηριοποιήσεις των εταιριών που προσφέρω, προσφέρεται μέσα από αυτό το προϊόν. Και αυτό είναι που με μάγεψε και εμένα. Προσωπικά είμαι νομικός. Σπούδασα λοιπόν στη νομική και το όνειρό μου ήταν να γίνω μάτλοκ. Έβλεπα μάτλοκ μικρή, λέω θα γίνω κι εγώ ένα μάτλοκ, ένας μάτλοκ. Θα ασχοληθώ με τη μαχόμενη δικηγορία και θα πάω στα δικαστήρια να υπερασπίσω με τους πελάτες μου. Και βρέθηκα σε αυτό το κλάδο τελείως στοιχεία. Ε, είχα ασχοληθεί πολύ με το οικογενειακό δίκαιο και είχα κουραστεί. Κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με τα ανήλικα και τα διαζύγια, τα οποία δεν ήταν συνενετικά ή φιλικά. Και είπα στον εαυτό μου ότι θα κάνω ένα διάλειμμα, θα περάσω από τον ιδιωτικό τομέα, ένα χρόνο να ξεκουραστώ και μετά θα ξαγυρίσω στο γραφείο μου, γιατί διατηρούσα το γραφείο μου, να, να ασχοληθώ με τη μαχόμενη δικηγορία. Περίεργη απόφαση. Γενναία απόφαση σε μια εποχή που οι αγελάδες ήταν πολύ παχές, οπότε οι δικηγόροι βγάζανε πολλά και μαύρα λεφτά. Όμως ήθελα να το κάνω, ήθελα να το δοκιμάσω. Γενικά ήμουν άνθρωπος που του άρεσαν οι αλλαγές πάρα πολύ. Μ' αρέσει και μέχρι και σήμερα να δοκιμάζω νέα πράγματα. Ε, και έχω έτσι έναν ήσυχο πνεύμα που, 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 που με καθοδηγεί προς πολλά μονοπάτια ταυτόχρονα. Οπότε πήγα, πήγα στο, στον κλάδο της ασφάλισης των πιστώσεων. Ξεκίνησα πριν από 20 χρόνια για να κάτσω ένα χρόνο. Και έχω μείνει 20. Λάτρεψα τη σχέση που ανέπτυξα με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Λάτρεψα τις σχέσεις που ανέπτυξα με τον Έλληνα επιχειρηματία. Έχω δει ανθρώπους σε, στην πορεία τους από το 0 στο 100 και πίσω στο 0. Έχω, έχω δει τα λάθη τους. Τώρα νομίζω πλέον ότι μπορώ και να τα προβλέψω. Και αυτό δίνει τη δύναμη στην κοφά της Ελλάδος του σήμερα. Ότι αποτελούμενοι από στελέχη εξειδικευμένα και με τεράστια εμπειρία, είτε αυτοί είναι αναλυτές, είτε είναι πολιτές, είτε είναι διαχειριστές λογαριασμών, είτε διαχειριστές σημειών, μπορούν αυτή τη στιγμή να προσφέρουν αυτό που θέλει ο Έλληνας επιχειρηματίας, την πρόβλεψη, σε ένα πολύ ασφαλές ποσοστό. 
Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώ εξειδικεύονται αυτά τα άτομα που ξεκινούν σε εσά, Δηλαδή, ξέρετε το τι συμβαίνει στην αγορά πριν συμβεί. Πώ το γνωρίζετε, Τα νέα άτομα που ξεκινούν, οι αναλυτέ ή δεν ξέρω τι άλλα άτομα απασχολείται μέσα στην εταιρεία. Είναι ζήτημα του HR αυτό. Είναι ζήτημα του HR πριν του προσλάβει να δει τρία πράγματα το HR. Να δει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν διέστηση, γιατί η δική μα δουλειά δεν είναι μαύρε κουκίδε, ένα λευκό χαρτί ή ανάλυση. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένα υπολογιστή. Η δική μα δουλειά είναι το market feeling, το λεγόμενο. Και το market feeling βασίζεται στη διέστηση. Είναι η δουλειά του HR λοιπόν να δει απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίο έχει διέστηση, έναν άνθρωπο ο οποίο και εμπειρία να μην έχει, είναι δεκτικό στο να αποκτήσει γρήγορα εμπειρία, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δεκτικοί, και να βρει και έναν άνθρωπο απέναντί του ο οποίο μπορεί να συνδυάσει τι οικονομοτεχνικέ γνώσει με την εμπορική προσέγγιση. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό να βρεθεί. Ψάχνουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να έχουν οικονομοτεχνικές γνώσεις, αλλά να μην είναι κουτάκιδες. Προσωπικά συχαίνουμε τους κουτάκιδες, τους χαριτογιακάδες. Να είναι out of the box, να είναι δημιουργικοί, να είναι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν να επεκτείνουν τη σκέψη τους πέρα από το κομμάτι της εργασίας τους και να χώνονται στα άλλα τμήματα. Έχουμε μέσα στην εταιρεία ένα τεράστιο interaction, δηλαδή θα έρθει ο οικονομικός αναλυτής και θα πει «Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη μεθοπόληση του πολιτή, νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνει έτσι» ή να έρθει ο πολιτής και να πει «Εγώ δεν συμφωνώ με την ανάλυση γιατί θεωρώ ότι δεν έχει δει αυτό». Είναι μια εταιρεία η οποία ενισχύει πάρα πολύ το interaction μεταξύ των τμήματων και την ανταλλαγή απόψεων γι' αυτό και δεν έχουμε ένα executive committee στην εταιρεία το οποίο ε, να περιορίζεται στην οικονομοτεχνική ανάλυση ή στο budget των πωλήσεων ή στην εξωστρέφεια ή στο τι κάνουμε εμείς μέσα. Είναι εκπρόσωποι από όλα τα τμήματα οι οποίοι ελεύθερα μπορούν να συζητούν για τις ιδέες τους για τα άλλα τμήματα και αυτό έχει αποδώσει. Οπότε είναι το θέμα του HR να αποφασίσει σε εμάς ότι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του, ανεξαρτήτως της εργασιακής του εμπειρίας, είναι δεκτικός στο να αποκτήσει νέες εμπειρίες, έχει διέστηση και σκέφτεται έξω από το πλαίσιο του. Δεν, δεν αναζητεί comfort zones. Και μετά είναι ένας δεύτερος ρόλος του HR, μιας και είσαστε και εσείς εταιρεία HR, όταν επιλέξει έναν άνθρωπο σε μια θέση και δει ότι ο άνθρωπος αυτός ίσως να τέργεται σε μια έτερη θέση, να κάνει γρήγορα τις αλλαγές. Και ας μείνει η θέση για την οποία τον επέλεξε καινή. Δεν πειράζει. Είναι δυναμικό το περιβάλλον μας, όπως είναι και οι δυναμικές οι εταιρείες των πελατών μας. Δεν έχει καμία σχέση ο πελάτης μου προ 20 ετίας με τον πελάτη το σημερινό. Το συγκεκριμένο σύστημα που έχετε σε σχέση με τα τμήματα είναι από την πολυεθνική, από τη μαμά εταιρεία, δομημένο έτσι ή το κάνετε μόνο στην Ελλάδα. Το εισηγούμε στο HR των κεντρικών και δεν βρήκα αντιρρήσεις. Άρα θεωρώ ότι για να είναι δεκτική σε αυτό που τους λέω ή το κάνουν, δεν έχω ρωτήσει, ή μπορεί να τους έχω δώσει μια πολύ ωραία ιδέα να το κάνουν. Αλλά τοπικά... Γιατί αν έχει κάποιο μια ιδέα γιατί να την κρατήσει και να μην... Βοηθήσει την ομάδα την μετέπειτα να εξελιχθεί. Και το βασικό ξεκινάει και από τον επικεφαλής, ο οποίος πρέπει να είναι ανοιχτός και να είναι κοντά στους ανθρώπους του, ώστε να κάνει και να μοιράζεται, να μοιράζεται του προσπροβληματισμούς του 
και να μοιράζεται και τα άγχη του, χωρίς να αγχώνει τους άλλους. Γιατί αυτό σε βάζει στο πλαίσιο να σκεφτείς ότι η εταιρεία είναι σε ένα μικρό κομμάτι δική σου, όσο παράτερο και αν ακούγεται αυτό, δεδομένο ότι δουλεύουμε σε μια πολύ εθνική και είμαστε μισθωτοί στο τέλος της ημέρας, θα πάρουμε το μισθό μας και δεν θα πάρουμε κέρδη από τις μετοχές. Παρ' όλα αυτά, όταν αισθάνεσαι ότι η εταιρεία σε ένα κομμάτι είναι δική σου, ότι υπολογίζει την άποψή σου, ότι αξιολογεί τη γνώμη σου, ότι εφαρμόζει τις ιδέες σου, τότε το πρωί που, θα, που σου έχουν πει σήμερα θα, θα δουλέψει από το σπίτι, θα ντυθείς και θα πας σε αυτή την εταιρεία γιατί την αισθάνεσαι σπίτι σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ αυτή τη στιγμή είναι να επιβάλλω την εξαποστάσιο εργασία στους αδέλφους μου. Θέλουν όλοι να είναι παρόντες. Δεν μπορώ να τους πείσω να κάτσουν στο σπίτι τους. Αλλά είμαστε μια οικογένεια γιατί συναποφασίζουμε. Αγχωνόμαστε μαζί, διασκεδάζουμε μαζί, απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα της δουλειά μας μαζί. Φυσικά και ο επικεφαλής θα αναλάβει την ευθύνη. Φυσικά και ο επικεφαλής θα καλύψει τα λάθη. Αλλά δεν είναι απομονωμένος. Είμαστε μία ομάδα και αυτή η ομάδα έχει φέρει και τα αποτελέσματα που έχει φέρει σε μία εταιρεία η οποία πολλαπλασιάζει τα μεγέθη της χρόνο με το χρόνο, δηλαδή παρά τον COVID, παρά τον πόλεμο, παρά τώρα ε, τις εκλογές. Ε, είμαστε σε μία τροχιά ε, ραγδαίας ανάπτυξης και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που μπορούμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας ότι αναζητούμε συνεχώς καινούργια στελέχη τα οποία θέλουμε να έρθουν στην εταιρεία μας για να αναλάβουν την οικονομική ανάλυση των οφηλετών, άρα λοιπόν της ταβέρνας, του σούπερ μάρκετ, του φούρνου που λέγαμε πριν και στελέχη που θα διαχειριστούν τους πελάτες μας, τους λογαριασμούς τους και θα μπορέσουν να προσφέρουν ευελιξία, ποιότητα, εμπορική προσέγγιση και φιλική διάθεση στην αντιμετώπιση ενός αιτήματο που μπορεί να ακουστεί για άλλους παράλογο για μας είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας να φροντίζουμε και να τρέχουμε για όλα. Ψάχνουμε λοιπόν αυτά τα δύο. Αυτή τη στιγμή ψάχνετε πιο κοντά στο finance και στο sales, φαντάζομαι. Ψάχνουμε πιο κοντά στο finance και στο customer support. Okay. Sales είμαστε εντάξει. Πολύτε μόνο το προϊόν, είμαστε ευτυχισμένοι γι' αυτό. Okay. Ε, sales και όχι, okay. αλλά finance και customer support. Αυτό ψάχνουμε. Και το HR πώς είναι δομημένο στη δική σας εταιρεία. Στη δική μας εταιρεία, επειδή είμαστε ένα ολιγομελές σχήμα, δηλαδή είμαστε μια εταιρεία 16 ατόμων αυτή τη στιγμή, το HR έχουμε έναν μάνατζερ, μια μάνατζερ εξαιρετική, η οποία είναι στο Μιλάνο και η οποία είναι υπεύθυνη για την Ιταλία και την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι ένας επικεφαλής ενός τμήματος, του τμήματος οικονομικής ανάλυσης, θέλει να προσλάβει έναν συνάδελφο. Θα αναζητήσει μέσω του LinkedIn, μέσω γνωστών, μέσω γνωριμιών, κάποια βιογραφικά. Αυτά τα βιογραφικά θα τα ξεκαθαρίσει μόνος του, γιατί στο κάτω-κάτω μαζί του θα συνεργάζεται, εκείνος θα είναι ο μάνατζέρ του, άρα εκείνος πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Και αυτά τα βιογραφικά θα φτάσουν στο σημείο μετά από ένα στάδιο ρήμανσης, να είναι τρία. Αυτά τα τρία βιογραφικά μετά θα έρθει να τα συζητήσει μαζί μου. Εγώ θα πω την άποψή μου. Πολλές φορές η άποψή μου μπορεί να μην συμπίπτει με το επικεφαλής του τμήματος. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα πριν, 
Εγώ τα αποτελέσματα του τμήματο τον περιμένω από τον επικεφαλή. Οπότε, αν αυτό είναι ευχαριστημένο από το άτομο που θα επιλέξει, αυτόν και θα επιλέξει. Εγώ θα πω λοιπόν την άποψή μου, δεν θα την επιβάλλω. Και μετά από τη δική μου την άποψη, αυτά τα τρία βιογραφικά θα συζητηθούν με τη Regional HR Manager, την επικεφαλή Ελλάδο και Ιταλία. Η οποία θα μου πει και εμένα το ίδιο. Θα μου πει, διάλεξε αυτό που σε ευχαριστεί περισσότερο. Έχουμε τηρήσει τι διαδικασίε, έχουμε δει ότι και οι τρει είναι αξιόλογοι, έχουμε δει ότι και οι τρει πληρούν τι προδιαγραφέ για, για να καταλάβουν τη θέση. Διάλεξε αυτόν που σου αρέσει περισσότερο. Οπότε και εγώ θα πάω στο manager και θα πω: Δεν είχε σοβαρέ αντιρρήσει η HR τη Ιταλία, δεν έχω σοβαρέ αντιρρήσει κι εγώ. Διάλεξε αυτόν που σου αρέσει. Έχει τύχη να επιλέξει αυτόν που δεν είχα επιλέξει εγώ. Δεν θα πω το βρήκε μπροστά του γιατί θα ακουστεί χερέκακο, αλλά θα επιλέξει εκείνον που θεωρεί καλύτερο. Γιατί τα αποτελέσματα εγώ τα περιμένω από ένα. Και επομένω δεν υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα HR που διαχωρίζονται, για παράδειγμα το payroll, άλλο να κάνει τι συνεντεύξει. Υπάρχει. Στι πολυεθνικέ εταιρείε που είναι ολιγομελεί, στι περισσότερε πολυεθνικέ εταιρείε στην Ελλάδα λειτουργούν ω εξή. Έχει το HR σε κεντροποιημένο επίπεδο, δηλαδή. Και στην προηγούμενη εταιρεία με την οποία συνεργαζόμουν, έτσι ήταν το HR, ήταν το HR στο εξωτερικό. Από εκεί πέρα έχει έναν payroll provider, εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίο χειρίζεται το θέμα τη μισθοδοσία σου. Άρα το θέμα τη μισθοδοσία, του ΕΦΚΑ, των εισφορών, των αυξήσεων, των πόνου, τα χειρίζεται ένα payroll provider, που είναι μια ελληνική εταιρεία, η οποία όμω δεν είναι in-house, πληρώνεται με το μήνα. Και από εκεί και πέρα έχει. Εξωτερικούς auditors, έχεις εξωτερικούς accountants, έχεις εξωτερικούς tax consultants, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και δεν μπορούν να προσφερθούν από το εξωτερικό. Και εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την, την τοπική μας εταιρεία σε επίπεδο πωλήσεων, ανάλυσης, ζημιών, διαχείριση ζημιών, επίσης για τις ζημιές Συνεργαζόμαστε με εξωτερικού συνεργάτε που είναι οι δικηγόροι μα, με δικηγορικά γραφεία, γιατί ε, βάσει και του ελληνικού νομοθετικού συστήματο δεν επιτρέπεται μια εταιρεία να κάνει collection στην Ελλάδα. Μπορεί όμω να αναφέρει το collection αυτό σε δικηγόρου, οι οποίοι θα κινήσουν τα νήματα τη εξωδικαστική ή δικαστική διεκδίκηση απέτηση. Όλα αυτά τα κάνουμε outsourcing. Εσωτερικά έχουμε τη διαχείριση των αποσημειώσεων, τη διαχείριση των οικονομικών τη εταιρεία περσέ. Ε, την ανάλυση, την λήψη την, των, των αποφάσεων πιστοτικού ορίου, ε, τις πωλήσει μας και τη διαχείριση των λογαριασμών μας. Αυτά κάνουμε. Ε, ποιες διαφορές ε, παρατηρείτε συγκριτικά με την αγορά της Κύπρου, που είστε και εκεί υπεύθυνοι, σε σχέση με την Ελλάδα, τα τελευταία, πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια μετά τον COVID. Οι διαφορές που βλέπω είναι ότι ακόμη η Κύπρος έχει μια περίεργη, περίεργη προσέγγιση στο θέμα το ασφαλιστικό. Έχει μια περίεργη προσέγγιση στο θέμα του ασφαλιστικού, υπό ποια έννοια. Όταν είχα πάει στην Κύπρο κάποια στιγμή, μου λένε ναι, οι συνεργάτε εκεί, είσαστε λέει πολύ περίεργοι εσεί οι καλαμαράδε. Λέω γιατί είμαστε περίεργοι, γιατί λέει περνάτε ένα διάστημα τεράστιο τη ζωή σα να χτίσετε ένα σπίτι, δίνετε ένα σωρό λεφτά στα τούβλα και δεν τα ασφαλίζετε. Και κάθισα και το σκέφτηκα και λέω ναι, έχουν δίκιο. Φτιάχνουμε τα σπίτια μας, είναι στόχο ζωής να φτιάξεις σπίτι για τον εαυτό σου, σπίτι για τα παιδιά σου ή τουλάχιστον ήταν μέχρι πρώτη και όλα αυτά είναι ανασφάλιστα. 
Στην Κύπρο λοιπόν τα σπίτια είναι όλα ασφαλισμένα. Όλα. Ακόμη και το πιο μικρό διαμέρισμα του πλέον χαμηλόμισθου συνταξιούχου είναι ασφαλισμένο. Δεν ασφαλίζουν όμως τις πιστώσεις. Γιατί εκεί η νοοτροπία τους είναι τελείως αντίθετη από τη δική μας, που εμείς ασφαλίζουμε τις πιστώσεις μας στην Ελλάδα και μοιάζει με την νοοτροπία που είχαμε εμείς πριν από 30 χρόνια, 40. Έλα μωρέ, αυτός θα με μπουμπουνίσει, τον ξέρω. Αφού τα παιδιά μας πάνε μόλις στο ίδιο σχολείο. Αποκλείεται. Είναι πολύ μικρή η κοινωνία της Κύπρου, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους και αυτό τους δείχνει, δίνει την ψευδέστηση της ασφάλειας. Και έχοντας την ψευδέστηση της ασφάλειας δεν ασφαλίζονται. Θα χρειαστεί να περάσει λίγος καιρός ακόμη για να αντιληφθούν οι Κύπροι επιχειρηματίες ότι στις ανεξόφλητες οφειλές δεν υπάρχει φιλία. Ίσως να μην μπορεί ο άλλος να σε πληρώσει όση καλή διάθεση και να έχει. Τι κάνεις. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει ο κακός ο ασφαλιστής, ο οποίος το φίλο, το γειτονά σου θα τον κυνηγήσει με το του θέκη. Όχι, μπορεί να αποφασίσουμε για λόγους ακόμη και εμπορικούς να μην διεκδικήσουμε την απέτηση, να την αφήσουμε. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε, δεν είναι μια καταναγκαστική εργασία η δικαστική διεκδικήση απέτησης. Θα έχεις όμως κερδίσει την αποζημίωσή σου, θα έχεις διασφαλίσει τη ρευστότητά σου, θα έχεις πληρώσει το φάκτορά σου, θα έχεις πληρώσει τον προμηθευτή σου. Θέλουν λίγο χρόνο ακόμη για να πάνε στην ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα, που εδώ επειδή το περιβάλλον είναι πολύ πιο χαοτικό, έχουν μπει και ξένοι επενδυτές, δεν γνωριζόμαστε πια και όλοι μεταξύ μας, έχουμε βγει λίγο από το πλαίσιο του είμαστε όλη μια οικογένεια. Πιστεύω ότι με τον καιρό θα γίνει, η αλήθεια είναι ότι τα βήματα είναι πολύ πιο αργά. Πρέπει να απεμπλέξουν το θέμα της ασφάλισης με το θέμα της εμπιστοσύνης. Σε ποιους κλάδους παραδείτε ότι έχει την περισσότερη ανάπτυξη στην Ελλάδα? Η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα παροχή υπηρεσιών και συνδέονται αυτέ τι υπηρεσίε με το Χορέκα, θα πω λοιπόν και εγώ με το Χορέκα. Άρα λοιπόν με ό,τι έχει να κάνει με τρόφιμο, ό,τι έχει να κάνει με σούπερ μάρκετ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ό,τι έχει να κάνει με, με τη βρώση και την πόση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα στι κατασκευέ. Περιμένουμε τεράστια ανάπτυξη από τον κλάδο το κατασκευαστικό. Οπότε όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο, στο αλουμίνιο, στο σίδερο, στα μπετά έχουν μεγάλη ανάπτυξη και μαζί με αυτές έχουμε και εμείς μεγάλη ανάπτυξη γιατί χρειάζονται την υποστήριξή μας προκειμένου να μπορέσουν να αναλάβουν ε, με πιστοτικό ρίσκο και όλα αυτά τα, τα, τα projects που έχουν ανακοινωθεί και που υλοποιούνται. Έλεγα λοιπόν στο food and beverage, στον κλάδο του τροφίμου και στον κλάδο του κατασκευαστικό. Από εκεί πέρα φυσικά στον κλάδο της τεχνολογίας. Δεν είναι όμως τεράστια ανάπτυξη και είναι λίγο έως πολύ δεδομένα τα πράγματα. Στον κλάδο της, ε, των φαρμακευτικών είχαμε μια τεράστια εξάρση τα τελευταία δύο χρόνια λόγω και του COVID. Τώρα κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα επίσης, οι φαρμακευτικές είναι συγκεκριμένες. Δεν απορρίπτουμε κανέναν κλάδο, αλλά η μεγαλύτερη ανάπτυξη και των τριών ασφαλιστικών νομίζω ότι είναι το τρόφιμο και ο κατασκευαστικός κλάδος. Και πώς προσελκύεται νέους πελάτες? Θα έλεγα με το όνομά μας, αλλά δεν είναι απόλυτα αληθές αυτό. Αρκετοί δεν μας ξέρουν ακόμη. Αν και όπως είπα πριν και σε σχέση με την Κύπρο έχουμε τεράστια διείσδυση στην αγορά, η οποία αγγίζει αυτή τη στιγμή τις 
αν κρίνω τώρα και από τους ανταγωνιστές μου και αν τα στοιχεία μου είναι σωστά τις 1500 επιχειρήσεις ότι είναι ασφαλισμένες δεν είναι μικρό το νούμερο είναι περίπου το 33-34% από όσε έχουν ασφαλιστικό ενδιαφέρον γιατί αν κάποιος πολύ μετρητά δεν θα ασφαλίσει πίστοση, δεν έχει αν κάποιος πολύ 300.000 δεν μπορεί να ασφαλιστεί είναι μεγάλο το κόστος της ασφάλισης για τις 300.000 και το ενδεχόμενο ρίσκο που έχει να χάσει ένα ποσοστό εξ αυτό. Προσελκύουμε τους πελάτες μας μέσω των διαμεσολαβητών. Υπάρχει ένας θεσμό στην Ελλάδα που είναι ο θεσμός της μεσητείας. Οι μεσίτες λοιπόν ασφαλίσουν, έχουν πελάτες που θα τους ασφαλίσουν για το πυρός τους, για την αστική ευθύνη, για τις μεταφορές. Θα τους προτείνουν λοιπόν για την ασφάλιση των πιστώσεων. Και αυτοί οι μεσίτες είναι που θα μας φέρουν σε επαφή με τον πελάτη που μάλλον έχουν ήδη αλλά σε άλλους κλάδους. Αυτό είναι περίπου το 85% της πρόσκρισης νέων δουλειών. Και φυσικά, η φίλη μας, ε, ο ευχαριστημένος πελάτης, θα μας συστήσει στο φίλο του, στον κουμπάρο του, στον γνωστό του, για να έρθει να ασφαλιστεί και αυτός ε, με μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται απευθείας και φυσικά είτε απευθείας είτε μέσω μεσητών, εμείς θα παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Ο μεσίτης βέβαια έχει τη δυνατότητα να ε, κάνει και για τον πελάτη του μία έρευνα αγοράς, να πάει και σε άλλες δύο ασφαλιστικές, οπότε να προσφέρει στον πελάτη και συγκριτικά μεγέθη. Γι' αυτό και οι πελάτες προτιμούν τους μεσίτες από την απευθείας επικοινωνία με τις ασφαλιστικές. Το οποίο το κατανοώ απόλυτα γιατί και εμείς που είμαστε ασφαλιστική εταιρεία, για τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας του προσωπικού, σε μεσίτη έχουμε απευθυνθεί για να μας κάνει έρευνα αγοράς. Είναι λογικό αυτή είναι η δουλειά τους. Οπότε είναι step back και μετά έρχονται σε εσά. Σωστά. Και τα επόμενα στρατηγικά σχέδια της εταιρεία για το 23-24. Να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα. Να πείσουμε ε, τους συνεργάτες μας στην Κύπρο να μας δοκιμάζουν έτσι με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Και ε, φυσικά να φέρουμε και άλλα προϊόντα στην ελληνική αγορά, τα οποία δεν θα τα κατονομάσω για λόγους βιομηχανικής κατασκοπίας του ανταγωνισμού, αλλά έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας, στο τέλος του 23 και στις αρχές του 24, να φέρουμε τρία προϊόντα τα οποία σχετίζονται με όλα όσα είπαμε, δηλαδή με την πιστοληπτική αξιολόγηση, με τη διεκδίκηση των απαιτήσεων και με την παροχή πίστοσης και εξασφάλισης. Οπότε είναι πολύ σημαντική η απόφαση του ομίλου να ενισχύει τα κατατόπους υποκαταστήματα με καινούργια προϊόντα τα οποία θα μας δώσουν και τη δυνατότητα να είμαστε στις μπλε θάλασσες και να κολυπάμε και όχι στις αιματοχημένες κόκκινες. Θα το προσπαθήσουμε. Αυτά τα προϊόντα έχουν ξεκινήσει ήδη να υπάρχουν στην υπόλοιπη. Ναι. Ναι, ναι, υπάρχουν στο εξωτερικό και θέλουμε να τα φέρουμε και στην Ελλάδα. Ποια διαφορά σημειώνεται μεταξύ των κεντρικών σε σχέση με την Ελλάδα. Η διαφορά είναι ότι η Ελλάδα είναι μία μικρή αγορά. Είμαστε ένα χωριό. Έχουμε 10 εκατομμύρια ψυχές, 11 που κατοικούν σε αυτή τη χώρα και ελάχιστες επιχειρήσεις. Άρα είναι συγκεκριμένες και οι δυνατότητες που έχει μία πολυεθνική μέσα σε ένα περιβάλλον μικρό. Αυτό βέβαια έχει το καλό ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Συνεπώς μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τις επισφάλειές μας ή τις πιθανότητες μιας μεγάλης μιας. Έχει όμως το κακό ότι δεν μπορείς να αναπτύξεις και πολλά πράγματα ε, σε ένα μικρό χωριό. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι και αυτό συμβαίνει σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες, ε, χρειάζεται 
αρκετή προσπάθεια καθημερινά για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα καινούργια προϊόντα που λέγαμε στην Ελλάδα σε αντίθεση με την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία που είναι τεράστιες χώρες γιατί δεν μας ξέρουν. Δεν μας ξέρουν και δεν γνωρίζουν ούτε το return of investment ποιο θα είναι ούτε ποιο μπορεί να είναι ε, το μέλλον αυτών των προϊόντων στη χώρα και σίγουρα αυτές οι εταιρείε δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο όνομά τους. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις, στις πολιτικές που ασκούν το, από το περιβάλλον μέχρι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ άνθρων και γυναικών, μεταξύ λευκών και έγχρωμων ανθρώπων, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε τέτοια θέματα. Και εμείς πρέπει να τους αποδεικνύουμε καθημερινά ότι αξίζει τον κόπο να μας εμπιστεύονται και να μας υποστηρίζουν. Και είναι λογικό. Είναι λογικό, δηλαδή σκέφτομαι, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν εγώ ήμουν ένας Γάλλος, Ισπανός, Γερμανός, CEO, και μου λέγανε ότι ξέρει κάτι, θέλει να φέρει ένα καινούριο προϊόν από μια χώρα στην τύχη. Η Ινδία, που την είπαμε και πριν. Πόσο άνετη θα ήμουν να πάρω αυτή την απόφαση, μη γνωρίζοντας την Ινδία. Θα έπρεπε να το πάω βήμα-βήμα, να βεβαιωθώ ότι οι Ινδίοι συνάδελφοί μου ξέρουν καλά την αγορά τους, ότι υπάρχει περιθώριο σε αυτή την αγορά να αναπτυχθούν τα νέα προϊόντα, Ποια θα είναι η εξέλιξη αυτών των προϊόντων, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι χρήματα όλα αυτά. Και είναι χρήματα τα οποία μας αφήνουν και τα διαχειριζόμαστε για λογαριασμό τους, αλλά αφορούν στις τσέπες κάποιων ανθρώπων και πρέπει να τους προφυλάξουν. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε μια συνεχή και πολύ καλά ενισχυμένη παρουσία στη χώρα με τα προϊόντα που εμείς πιστεύουμε εδώ ότι πρέπει να φέρουμε. Διαφορετικά, ο Όμιλο προσφέρει τη Σκοφά και είναι ο μοναδικό από τι τρει πολυεθνικέ εταιρείε προσφέρει προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν στι άλλε δύο. Προσφέρει φερειπίν factoring ο Όμιλο. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα αυτού του κρίκου τη αλυσίδα που περιγράφουμε πριν να του περάσει κάποιο ενδιαφερόμενο πελάτη όλου από την Κοφά και να πει ότι ασφαλίζω τα τιμολόγια μου σε ένα Κοφά, χρηματοδότησε μου τα κιόλα άμεσα. Μην περιμένει μόνο τη ζημιά για να μου τα δώσει εκ των υστέρων ως αποζημίωση. Αυτά δεν μπορούμε ακόμη να τα φέρουμε στην Ελλάδα. Πάμε όμως πολύ καλά. Είμαστε μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών. Έχουμε πάρα πολύ καλή γνώση της αγοράς μας και νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό μπροστά μας για περαιτέρω ανάπτυξη και για ε, πολλές εκπλήξεις για τους πελάτες μας. Τέλεια. Και αν θα λέγαμε ότι πάτε μια μέρα στο γραφείο, πώς είναι η ζωή της country manager σε μια τέτοια εταιρεία, σαν day to day, τι διαχειρίζεσαι. Τα πάντα. Διαχειρίζομαι τα πάντα γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με όλα. Προσπαθώ να μην μπαίνω στα όρια των άλλων και να τους λέω τι να κάνουν, αλλά μου αρέσει να, μην, να με παίζουν. Πολλές φορές αν περάσουν πολλές μέρες και δεν έχω βγει έξω να κάνω μια πώληση που τις πώλησεις τις λατρεύω, όσο πολύ και διαμαρτύρομαι και λέω δεν με παίξατε αυτή την εβδομάδα καθόλου. Ε, θέλω και εγώ να έρθω σε μια πώληση, να, να μην χάσω την επαφή με την αγορά. Ε, τα πάντα, τα πάντα, αλλά μου αρέσει να κάνω τα πάντα. Από το να διαχειριστώ ένα μικρό κόμπο στο λαιμό που θα νιώσω σε έναν συνάδελφο και θα το δω και θα πω αχ, τι, από τι μπορεί να προέρχεται αυτό, μέχρι να μιλήσω με τον Όμιλο και να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση για τα κόστη της εταιρεία και πώς αυτά μπορούν να είναι καλύτερα διαχειρίσιμα ή όχι. Ε, 
Αυτό που μου αρέσει σε αυτή τη δουλειά είναι ότι είναι τρομερά δημιουργική, κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη και δεν θέλω να βάλω στον εαυτό μου ένα πλαίσιο δράσης. Άρα λοιπόν δεν θα ξυπνήσω ποτέ το πρωί και θα πω σήμερα έχω να κάνω αυτά τα πέντε πράγματα. Θα ξυπνήσω κάθε πρωί και θα πω σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνω. Ναι. Θα είναι έκπληξη κάθε ναι. μέρα. Και αυτό είναι που με κρατάει σε αυτό το κλάδο 20 χρόνια μετά. Ε, και ελπίζω να με κρατήσει και για πολλά χρόνια ακόμη. Ε, ότι πάω στη δουλειά μου κάθε μέρα και είναι μία έκπληξη. Και φροντίζω και οι συνάδελφοί μου να νιώθουν έτσι, αυτή τη δημιουργική, αυτό το δημιουργικό ίστρο στην καθημερινότητά τους. Άρα λοιπόν δεν ξέρω ποια είναι η μέρα μιας counter manager στην κοφάση. Okay. Και σαν next step τι θα κοιτούσες. Για την εταιρεία ή επί προσωπικό. Να κρατήσω τις πολύ καλές επαφές μου που έχω με όλη την αγορά. Κάποια στιγμή ένας συνάδελφος, δικηγόρος εκείνος, ο οποίος συνεργάζεται, συνεργάζεται με την εταιρεία ως εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαιτήσεων που λέγαμε πριν, μου είπε θα σκότωνα για το κινητό σου. Αυτό το κινητό δεν θέλω να το χάσω λοιπόν εγώ. Και ό,τι έχω να κάνω έχει να κάνει με τις πάρα πολύ καλές σχέσεις, πολύ δυνατές συνεργασίες και γνωριμίες, που αυτή η δουλειά με έχει βοηθήσει να θεμελιώσω στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Και αν θα έδινες μια συμβουλή σε κάποιον που ξεκινάει τώρα, ποια θα ήταν. Και αντίστοιχα μια συμβουλή που σου έχουν δώσει στο ξεκίνημα της καριέρας στη, στον διάμεσο και ποιος ήταν αυτός. Η συμβουλή σε κάποιον που θα ξεκινούσε τώρα ε, θα ήταν να μην κοιτάζει το ρολόι του. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι γιατί έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου τη σκέψη αν να δουλέψω άλλους 12 ώρες. Δεν με ενδιαφέρει πόσο θα δουλέψει. Με ενδιαφέρει να υπάρχει αυτό το δημιουργικό αποτύπωμα στη δουλειά του, ώστε και σε δύο ώρες ακόμη να την έχει τελειώσει. Και να μην χρειαστεί να κάτσει ούτε καν το συμβατικό οχτάωρο. Γι' αυτό και ποτέ δεν θα ρωτήσω στην εταιρεία τι ώρα ήρθανε το πρωί οι συνάδελφοι. Δεν, έχουμε... δεν έχω ρωτήσει ποτέ ούτε τι ώρα φεύγουν, ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει λοιπόν να έχω δίπλα μου συνεργάτες που να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και αυτή είναι η συμβουλή που δίνω γιατί αυτή με εκφράζει. Δεν κοιτάζουμε το ρολόι μας, κοιτάζουμε πώς θα είμαστε δημιουργικοί, όχι μόνο για την εταιρεία, όχι μόνο για τους άλλους, αλλά για τους ίδιους μας τους αυτούς. Ώστε μετά από 2, 3, 5 χρόνια να μην μας πλακώνει κανένα πάπλο μας στο κρεβάτι μας το πρωί και να φεύγουμε ανάλαφρα για τη δουλειά μας. Η συμβουλή λοιπόν που, που, που θα δίνω είναι όχι ρολόι. Η δεύτερη συμβουλή που θα έδινα είναι πάρτε αποφάσεις. Επικοινωνήστε τις αποφάσεις σας. Μην είσαστε ρομπότ. Δεν θέλουμε ρομπότ. Θέλουμε ανθρώπους που θα μας δώσουν την πνοή της δικής τους προσωπικότητας, της δικής τους σκέψης. Αν ξέραμε όλες τις απαντήσεις από μόνοι μας, θα την κάναμε μόνοι μας στη δουλειά, θα πάραμε και όλους μισθού. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν το δικό τους feedback, της δικής τους γενιάς, το δικό τους αέρα, της δικής τους σκέψης στην καθημερινότητά μας. Η συμβουλή που έχω κρατήσει εγώ από την πορεία της ζωής μου είναι μία συμβουλή που μου είχαν δώσει ότι όταν δεν ξέρεις να κάνεις κάτι και στο να θέτουν, μην πεις δεν ξέρω. Πέσω και ή θα το κάνω. Ρώτα, μάθε και κάντο. Γενικότερα πιστεύω ότι ο άνθρωπος για να εξελιχθεί και να είναι ευτυχισμένος δεν πρέπει ποτέ να ξεκινάει την τοποθέτησή του με αρνητική πρόταση. 
είναι αυτό που έλεγα στην κόρη μου προχθές που έγραφε σε έναν ιδιοκτήτη σπιτιού στο εξωτερικό που θα πάει να σπουδάσει και προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό της για να την επιλέξουν για μισθότρια και έγραφε η κόρη μου I don't have the salary slip of my mother of the month of May yet. Και της λέω όχι, θα γράψεις. I will send you the salary slip of my mother of month May as soon as it is available. Ποτέ να μην ξεκινάς τη ζωή σου με το όχι. Αυτό βοηθάει τους άλλους, βοηθάει και εσένα ως άνθρωπο να αναπτυχθείς. Γιατί αφού είναι ανθρωπίνος δυνατό και εσύ που είσαι άνθρωπος θα καταφέρεις, θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Και μιας και αναφερθήκαμε στην κόρη, να μιλήσουμε λίγο για το προσωπικό. Υπάρχει κάποια οικογένεια. Έχω τέσσερις πανέμορφες κόρες. Συγκεκριτρέπω. Η μεγάλη μου κόρη μετά από μία σειρά έτσι, δύσκολων εξετάσεων, στην οποία υπέβαλε τον εαυτό της, πέρασε στο τμήμα μηχανολογίας, μηχανολόγος-μηχανικός του Πανεπιστημίου του Αιντχόβεν στην Ολλανδία. Wow. Οπότε ετοιμάζεται να, να πάει στην Ολλανδία. Θα μου λείψει πολύ. Κλαίω κάθε μέρα. Να ξεχέρει και τους Έλληνες εκεί, οπότε δεν θα... Εκείνη θα είναι πανευτυχής. Εγώ θα νιώσω την αγκαλιά μου άδεια. Υπάρχουν άλλε τρει. Δεν τη τις λένε Σοφία τη άλλε τρει. Οκ. Κάθε το δικό τη όνομα. <laughs> Εγώ για τη Σοφία θα κλαίω. Και οι άλλε τρει, η δεύτερη μου κόρη είναι μαθήτρια τη Ιστερά Λυκείου. Θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα. Ε, οπότε ετοιμάζεται, θα ακολουθήσει κλάδο ανθρωπιστικών σπουδών. Και δίδυμε, ε, μαθήτρια τη Δευτέρα Γυμνασίου. Οπότε έχω λίγο καιρό ακόμη μέχρι να αποφασίσουν και εκείνε τι θα κάνω. Όπως και τους συναδέλφους μου στη δουλειά. Θα πω τη γνώμη μου. Καθίστε όλοι δίπλα στη μανούλα. Αλλά από εκεί πέρα δεν θα, δεν θα τους εμποδίσω να κινηθούν ανεξάρτητα. Γιατί και εκείνες πρέπει να αισθανθούν στη ζωή τους αυτό το δημιουργικό ίστρο που εμένα κάθε μέρα με ξυπνάει το πρωί πριν ακόμη χτυπήσει το ξυπνητήρι. Και τώρα μιλάμε για μια μεγάλη οικογένεια. Country manager. Υπάρχει προσωπικός χρόνος για hobbies. Για να χαλαρώσει, δεν ξέρω, κάθε άνθρωπο έχει κάτι διαφορετικό. Όχι πολύ. Όμω, έλεγα ανέκαθεν ότι εμένα χόμπι μου ήταν η δουλειά μου. Είμαι άνθρωπο καριέρα, γι' αυτό και δεν επέλεξα κάτι εύκολο. Θα μπορούσα να επιλέξω κάτι εύκολο, να μου δώσει περισσότερο χρόνο για μένα. Εμένα χόμπι μου ήταν η δουλειά μου. Μου αρέσει η δουλειά μου, μου αρέσει αυτό που κάνω πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτή η επαφή, η επικοινωνία, η εξωστρέφεια. Να μαθαίνω, να ακούω, να συμμετέχω, να γεφυρώνω, να συμβουλεύω, να μ' ακούνε, να με ρωτάνε. Όλο αυτή, όλη αυτή η διαδραστικότητα μου αρέσει πάρα πολύ. Χόμπου είναι τα παιδιά μου. Έχω απολαύσει πολλές όμορφες στιγμές χάρη των παιδιών μου. Γνωρίστηκα με μαμάδες που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήξερα. Βγήκα και πια κοκτέιλς μαζί τους που άλλες, κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα έπινα. Ε, πήγα ταξίδια με άλλες οικογένειες που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα πήγαινα. Οπότε, όχι, δε, δεν έχω χρόνο να πάω μόνη μου να παίξω τέννις με μια φίλη μου. Αλλά το θέλω. Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι το θέλω. Σίγουρα δεν το έχω ανάγκη, γιατί αν είχα το έχω ανάγκη θα, θα είχα βρει το χρόνο να το κάνω. Και τώρα μου δώσεις πάσα για να ρωτήσω για ταξίδια. Που είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου ερώτηση. Ποιο είναι ο αγαπημένο προορισμό μέχρι στιγμή ή πού θα ήθελε να ταξιδέψει σαν επόμενη απόδραση. Ο αγαπημένο μου προορισμό ήταν και παραμένει 
παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί κάθε πολιτεία έχει να σου δώσει κάτι διαφορετικό. Είναι απίστευτο. Είναι πόσες πολιτείες είναι τόσο διαφορετικοί πολιτισμοί. Άρα λοιπόν γυρνώντας εκεί, αλλά ζώντας ως ντόπιο, αν έχεις καλές προσβάσεις, βλέπεις πολλά και διαφορετικά πράγματα που στην Ευρώπη δεν τα βρίσκεις γιατί η Ευρώπη είναι γκρόσο μόντο τυποποιημένη. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι αν έχεις πάει σε μια ευρωπαϊκή πόλη, έχεις πάει σε είναι όλες. Είναι όλες το ίδιο, ναι. Είναι όλες το ίδιο. Ο επόμενος προορισμός που σίγουρα θέλω να πάω είναι θέλω να πάω στην Ιαπωνία, στην Κίνα, σε τέτοιες ασιατικές περιοχές που δεν έχω ταξιδέψει καθόλου και θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία να δω. Γιατί το ζητούμενο, πώς διευρύνονται οι ορίζοντες του ανθρώπου. Διευρύνονται με το διαφορετικό, με το αναπάντεχο. Ε, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ ωραία, ωραία η Ρώμη, ωραία το Παρίσι, αλλά δεν έχουν κάτι το αναπάντεχο να σου προσφέρουν, ούτε κάτι το διαφορετικό. Και έτσι για να κλείσουμε το podcast, το αγαπημένο τραγούδι που ακούσα αυτή την περίοδο, ποιο θα ήταν, έτσι για να το βάλουμε σαν κουρτίνα. Νομίζω ότι θα ακούω πάντα το αγαπημένο μου τραγούδι, είναι το «You're just too good to be true», γιατί ε, πέρα από τις πολλές διασκευές που μου αρέσουν και κάθε φορά θα ακούσω διαφορετική, ακόμη και έτσι από τα πιο παλιά μέχρι τα πιο νέα ακούσματα του τραγουδιού, θα μου θυμίσει πάντα και την Εφηθόδη, οπότε έχει <laughs> μία νότα το πιο λαλιάς ευχάριστη ε, και θα το επιλέξω σχεδόν κάθε μέρα. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα και είστε πανηδοί.